0: Привет, это Таня и подкаст «Активе тревожное». Я, честно говоря, не знаю, что произошло и почему я не записывала. Наверное, потому что я работала. Но, в общем, да, с эпизодов не сложилось. И я подумала сейчас, что рассказывать вам про все эти книги, которые я прочитала вторую половину года, уже не очень имеет смысл потому что прошло много времени, и я не очень помню в деталях про все книги. Поэтому я подумала и решила записать просто выпуск про лучшие книги за 2023. Я выполнила свою цель. У меня была сначала цель на 30 книг в год. Я выполнила ее в июне. И после этого я решила поднять ее до 52. И вот сейчас у меня 53 книги прочитаны. Будет еще 54-е, сегодня 30 декабря, мне меня осталось 30% еще одной книжки, и, в общем, я дочитаю сегодня эту последнюю, может, завтра дочитаю эту последнюю книгу, и будет 54 книги за год. Это, конечно, выдающиеся результаты. Немного-немного было читерство там есть среди этих книг есть пара, типа short stories, но в целом вышло э, довольно круто, на мой взгляд, и я хотела поговорить о 10, поскольку книг всего 54, я не буду рассказывать про все 54, я хотела поговорить о 10 лучших э, э, книгах, которые я прочитала в этом году. И тоже здесь я тоже немножечко буду читерить, потому что я буду вам рассказывать. В некоторых случаях не про книги, а про серии книг. Просто если говорить про каждую книгу отдельно, у меня тут 10 быстро наберется очень сильно. Так вот, давайте приступим. Первое, о чем я хочу поговорить, первое — две книги, это диалогия, законченная. Это в самом начале года я прочитала две книги «Ray Bearer» и «Redemptor», авторки Джордан и Фуэко. Это Яна Адалт фэнтези в американском сеттинге. Как вы видите, к концу года меня не отпустило, я все еще хочу говорить об этих книгах безумно много и безумно долго. Очень классные книги при всем моем скептицизме к Яну Адалту и к тому, что я, в общем, стараюсь Яна Адалт не читать. Это просто потрясающие книги, они сделаны шикарные, они очень интересные, мне было невероятно интересно читать из вот этого всего африканского колорита, поэтому то, с чем я никогда не сталкивалась. Их всего две. Они читаются очень быстро, очень легко, и они переведены на русский язык. Так что, если вы не хотите не можете читать на английском, их можно почитать на русском. Очень классные книги. Прям рекомендую. Дальше номер два у меня идет книга «Legends and Latest». Кстати, я не знаю, переведена ли она на русский. Надо проверить. В общем, это книга, которая задала, не знаю, какую-то тему всему моему году, тем, что мне хотелось читать в основном про какие-то миленькие штуки, где все ходят, пьют кофе, едят булочки, и ничего драматичного не происходит. Не знаю, возможно, мне хватает драмы в собственной жизни, и мне хотелось чего-нибудь поспокойней поэтому книга Legends and Lattes» послужила, значит, таким началом моей любви к такому козе жанру. <laughs> вот, эта книга про Орчиху, которая решает уйти с, значит, своей основной работы, где она была каким-то охотником за головами, открыть кофейню в маленьком городке. Там происходят небольшие драматические события, но в основном книга про то, как люди открывают кофейню. Все очень миленько, все пьют кофе, едят булочки с корицей. Прекрасно. Значит, номер три в моем списке это серия книг Шейди Холлоу. Автор. И, насколько я понимаю, это псевдоним двух девушек, то есть они пишут вдвоем. Ну, в общем, автору книг, значит, Джуно Блэк. Вот, я прочитала из этой серии, насколько я знаю, там сейчас вышло четыре книги, и должна выйти пятая. Вот я прочитала две книги и два рассказика. Значит, я прочитала Шейди Холлоу, это, в общем-то, книга, по которой называется вся серия, Cold Клей, и затем два рассказа. Один, значит, рассказ был такой в честь... Хэллоуина, Фэнтом Понт и рождественский рассказик Эвергрин Чейз. Мне очень нравится эта серия, она продолжает вот эту тему, потому что я хочу читать миленькое про то, как все пьют кофе. Эта история про Шейди Холлоу — это деревушка, в которой живут различные животные, там нет людей, там живут животные в этой деревушке, и главная героиня этих книг — Лисичка, которая работает журналисткой в местной газете, и она расследует некоторые... Там происходят некоторые преступления, вот, и она, значит, начинает расследовать эти преступления, потому что Лисичка очень любопытная. Вот, Лисичка любит пить кофе, есть булочки, она ходит в кофейню, и... Там все очень миленько, очень интересно. Мне нравятся эти книги, тем что они довольно короткие, они очень легко читаются, и они прям обволакивают себя какой-то милотой и, и, не знаю, счастьем и вымилением еще там есть очень смешные моменты, если читать на английском, я не нашла перевод на русский, по-моему, они не переведены, вот, когда читаешь на английском, э там видно, что автор пытается как-то язык изменить в связи с тем, что главные герои — животные, поэтому там, например, не «хэнкачиф» на свой платок, а по типа, потому что у них не «хэнд», а «по», типа, у них «лапки», и, соответственно, там везде, типа, полицейские, значит, снимают «по», Prints, потому что они, они как бы оставляют не отпечатки пальцев, а отпечатки лапок, и, в общем, полная милота. <laughs> Это очень, очень классные книжки, следующие две книги в этой серии у меня куплены, они есть у меня на Kindle, я собираюсь их прочитать где-нибудь вот в празднике, не знаю, в январе, вот, и пятая книжка выходит, я не помню, Дед Весной, по-моему, в общем, эта серия очень классная, почитайте ее. Номер четыре э, у меня идет э, тоже серия, я люблю читерить, э, серия «Инди э, Холтон», э, значит, э, это серия книг про э, значит, викторианское общество, в котором есть магия, и, значит, там три книги, одна про пираток, которые летают на летающих домах, э, вторая про ведьм, и третья про пионок. И это очень тоже классная серия, она такая тоже кози ми мими у нене, <свят> довольно миленькая. Она такая, там много абсурдного юмора, там прям много построено на шуток на каких-то, на том, что викторианском обществе все должно быть по правилам, и даже там быть пираткой или ведьмой нужно быть по правилам. И там много разговоров про то, что настоящая леди должна быть всегда закрыта, потому что не дай бог она загорит. Вот. и это очень классно, <смех> очень интересно читать. И они очень легкие эти книги, они очень веселые, Они все про любовь, там есть романтические отношения, конечно же, в каждой книге. Они такие немножко глупенькие, эти романтические отношения, но в целом довольно интересные и прикольные. Там есть довольно такие горяченькие постельные сцены, мне эти книги очень понравились, потому что они читались просто, просто потрясающе легко. Не знаю, я люблю какую-то такую вик викторианскую литературу, я люблю такие какие-то любовные романы, и тут это такой любовный роман нас с приключениями и очень очень легкий это Номер пять. Мне идет в этот раз одна просто книга uh, «Very Secret Society of Regular Witches» Сенгу uh, Это книга про... Ведьму, которая занимает учить трех других маленьких ведьм ведьмовству магии. Книжка тоже, она такая довольно умильная, довольно оставляющая после себя очень такое теплое ощущение. И очень приятно читать. Там все герои такие позитивные, такие хорошие, такие милые. Вот, ну, там есть, конечно же, какая-то драма, потому что ну, должен же быть какой-то сюжет. Но в целом книга очень приятная. Там тоже есть любовь, там тоже есть интересная романтическая линия думаю uh, тоже есть довольно горячие постельные сцены. Uh, мне было и очень интересно читать, и где-то вот после этой книги я решила прочитать все книги про ведьм, которые просто есть вокруг. И примерно сейчас я этим занимаюсь, я думаю, что в следующем году я расскажу про то, как я пытаюсь прочитать все книги про ведьм. Номер шесть. Снова «Standalone. All the light we cannot see. Uh, все невидимый нами свет». Я решила прочитать эту книгу, потому что я увидела, что на Netflix, по-моему, выходит по ней мини-сериал. И моя подруга Таня ее прочитала и порекомендовала, сказала, о, она такая прикольная. И я решила ее прочитать, чтобы потом посмотреть мини-сериал на Нетфликсе. В итоге книгу я прочитала, а сериал так пока не посмотрела. Но я думаю, что я до него когда-нибудь дойду. И сюжет этой книги происходит во время Второй мировой. И в центре сюжета немецкий мальчик, который, в общем-то, ну, он растёт во времена Рейха, и потом он участвует в войне, а с другой стороны французская слепая девочка, которая, в общем-то, оказывается в этой войне и как-то пытается в этой войне выжить. Вот большая часть книги посвящена битве за Сен-Мало, потому что вот развязка книги происходит в Сен-Мало, и большая часть действия происходит в Сен-Мало, это город на побережье Франции, и, соответственно, в конце войны уже, когда союзники захва... отбивали Францию, освобождали Францию от э, э, гитлеровских войск, довольно значимой была битва за Сен-Мало. Кстати, можете погуглить Сен-Мало, есть очень классное видео, он находится на берегу океана, и там периодически совершенно дичайшие волны с океана приходят, и это очень, очень классно выглядит. Повествование в книге не линейное, и мы получаем какие-то картины действия вот во время битвы при Сен-Мало, и потом погружаемся во флешбеки про то, как эти дети росли, и как они оказались вот в Сен-Мало, в этой ситуации. Книга очень интересная. Во-первых, мне было интересно читать, потому что главная героиня слепая, и, соответственно, было интересно читать описание ее восприятия, того, как она воспринимает мир, ну, потому что она не видит... В целом, было интересно читать как-то с двух сторон, как вот эти два человека, начавшие свою жизнь в совершенно разных местах, в разных ситуациях, как они в конце сходятся и встречаются там, в Сен-Мало, и что потом происходит в их жизни. В общем, очень классная книжка. Я надеюсь посмотреть в ближайшее время сериал. Мне она очень понравилась. Значит, номер семь. «Киндред. Октавия и Батлер». Это тоже книга, которую я видела в рекомендациях просто сотни раз. И по описанию мне казалось, что это какое-то, ну, современное произведение, ну, потому что это, в общем-то, фэнтези, там идет разговор о путешествиях во времени. Но впоследствии выяснилось, что, ну, как бы, книга совершенно не новая. И там настоящее время в этой книге — это 70-е годы. Вот. Я ожидала, что это будет что-то позднее. И поэтому мне было еще интересней. Главная героиня этой книги черная женщина, у нее муж белый, они живут в Америке, и в, в, в один момент она начинает перемещаться на недолгие периоды времени назад. И впоследствии она выясняет, что она каким-то образом связана с мальчиком, который жил. Uh, по-моему, там какие-то 1800-е годы. <связывая> в общем, с мальчиком, который жил очень давно, и она с ним связана тем, что он перемещает ее к себе в моменты сильного страха, и, соответственно, она его спасает от смерти несколько раз. И так они несколько раз перемещаются, периоды перемещения увеличиваются, их отношения с этим мальчиком развиваются, и это очень интересно. При этом мальчик, он белый, он сын рабовладельца. Эта книга, в общем-то, она такой разговор о, о рабстве, разговор о расизме, о том, как эти вещи исторически развивались, и, ну, там говорится некоторое время о ее отношениях с мужем в 70-х, и, в принципе, даже тогда уже, в общем-то, ее отношения черной девушки с белым молодым человеком тогда еще выглядели странными. Соответственно, очень интересная книга, она не длинная. Совсем я, кстати, ожидала, что она будет длиннее. Вот, она местами довольно да, напряженная, довольно жестокая, как вы понимаете, да? рабовладельцы с рабами разное делают. Она очень классная, это очень неожиданная книга про путешествие во времени для меня была, но она прям очень интересная и меня очень сильно захватила. Номер восемь, у меня снова тут диалогия, возможно, тут будет третья книга еще мы пока не знаем. Судя по концу второй, там можно, в принципе, написать продолжение, но посмотрим, что будет. Это две книги «Ninth House» и «Hell Ли Бардуга. «Ninth House» точно переведена на русский. Я проверю. Если что, я дам ссылки на переводы в описании к подкасту. Это такое, типа, взрослое мрачноватая фэнтези про девушку с очень странным прошлым, которая оказывается в Ейском университете, ее берут да, в тайное общество, которое должно присматривать за остальными тайными обществами. И, в общем, в этом мире есть магия, и эта девушка, она может видеть э, духов. Поэтому, собственно, ее и берут. Это очень классная, интересная фэнтези. Мне было очень... Я прям была захвачена сюжетом. Мне было очень интересно читать. Оно такое довольно мрачное. Там все. Ничего позитивного не происходит практически. Вот. Но книжка классная, книжка захватывает. Мне нравились Янгадалд книги Либордуга. И вот эти книги у нее не исключение. Она очень классно пишет. Номер девять У меня... Это книжка Бейбл РФ Кванг. И это просто бомба. Если бы мне сказали назвать книгу года, я бы все-таки назвала Бейбл, несмотря на то, что все мимими -ми -ми книжки про кофе и булочки были прекрасны. Но книга, которая прям меня поглотила полностью с головой, это вот именно Бейбл. Это, действие этой книги происходит в мире, в котором есть магия, но эта магия пос построена на словах и их переводе. То есть для того, чтобы сделать какое-то заклинание, магическое действие, используются серебряные таблички, на которых написано одно и то же слово, но на двух разных языках. И, собственно, магия возникает из-за разницы в нюансах. То есть, ну, то есть суть, основная не знаю, мысль книги в том, что дословно перевод не существует, и при переводе всегда есть какой-то... Нюанс в одном из языков или в обоих, и вот из-за вот этих разниц нюансов может возникнуть какое-то несоответствие, и, соответственно, возникает какая-то магия. То есть, например, там будут два слова, обозначающие взрыв на разных языках, но у них есть какие-то еще нюансы, и, соответственно, если держать эту там, табличку с этими словами и произнести эти слова, будет взрыв. Я очень плохо объясняю все. В книге все очень классно объяснено. Она очень длинная, я сразу скажу, она очень длинная, и там много рассуждений о переводе, переводе каких-то конкретных слов, в принципе, о теории перевода. Мне это было просто невероятно интересно. Не знаю, связано ли это с тем, что... Я, в принципе, люблю про языки всякую такую фигню, или с тем, что я училась на переводе. Мне в этот момент был просто невероятно интересен. Плюс эта книга, это такое высказывание на тему... Колониализм, потому что там главное действие происходит в Англии, и там много сюжета связано на попытках Англии колонизировать Китай и Индию. Эта книга, она очень... Мне была очень интересна именно вот с какой-то такой, типа, условно-научной точки зрения. Мне было интересно читать все эти рассуждения о переводе. Во-вторых, у нее очень интересный сюжет, который мне часто казалось прям неожиданным. Конец, мне прям разбил сердечко, там умирает слишком много героев, я не согласна с этим, я хочу, чтобы умирало меньше людей, но в целом просто потрясающая книга, Бейбл, я прям советую, особенно если вам нравится перевод и вам нравится как-то копаться в языках и замечать какие-то нюансы, это прям классно. Ну и последняя книжка, о которой я хочу поговорить сегодня, это «Церцея» Мадлен Миллер, и я собиралась ее прочитать просто в вечность, просто несколько лет. Я слышала о том, что это прям шикарная книга, офигенная книга, и никак не могла ее прочитать, и вот наконец-таки я дошла. И да, да, это шикарная книга Мадлен Миллер, просто богиня, богиня языка. «Богиня сюжета. Это пересказ истории Церцей или Серсей, которую называют первой ведьмой. Да, мы возвращаемся к тому, что я пытаюсь прочитать все книги про ведьмы на свете. Вы можете помнить или не помнить ее. Церцей встречается в Одиссее, потому что Одиссей, когда он ехал обратно домой на несколько лет, заехал на ее остров. И, собственно, а эта история именно с ее точки зрения... Ну, понятно, там есть несколько мифов, которые они говорят. Например, если вы на Википедии погуглите, и это начинается. По такому-то мифу ее там мать была то-то, по такому-то то-то. Ну, то есть там, понятно, в мифах нет какого-то единого мнения, и, соответственно, Мадлен Миллер выбирает какую-то одну точку зрения для себя по каждому вопросу. Ну, и, собственно, это вот история э, Церцеи о том, э, как она появилась на свет, как она росла, как она стала вот этой первой ведьмой, как она познакомилась с Одиссеем, как Одиссей э, гостил у нее на острове, и там дальше идет развитие событий. Мне безумно эта книга понравилась. Во-первых, язык она очень такая социализированная под греческий миф и очень классно, интересно написана. Во-вторых, э сам сюжет, сам текст — это такое рассуждение, конечно же, о роли женщины, о феминизме, о том, что значит быть сильной женщиной, настоящей женщиной, и, в общем-то, о том каком-то образе ведьмы, который, да, он, в принципе, создается тогда, наверное, в греческих мифах, она ее называет первой ведьмой, и как он дальше развивается. Прям Мадлен Миллер Серсея потрясающая книга. Если она вам понравится, могу посоветовать у нее еще песня Хила. Это, в общем-то, пересказ истории про Хила и Патрокла. Тоже классная. Но это уже скорее типа пересказ Илиады. На этом э, у меня все. Это было 10 условно книг за 23-й год. На следующий год я решила снова себе поставить цель в 52 книги. Посмотрим, э, как пойдет. Возможно, я буду читать меньше. Еще, кстати, я поставила себе, кроме того, что я поставила себе цель в 52 книги, я поставила себе цель прочитать три книги, которые я давно собираюсь. Прочитать я никак не могу. Это тайная история Донны Тарт. Я даже уже скачала ее, я не жду ее из библиотеки, я ее скачала, потому что библиотека дает мне книги только на две недели, а там такая книга мне кажется на два месяца, чтобы ее прочитать. Лолита Набокова жду из библиотеки, потому что я начинала читать «Лолиту» на русском, мне вообще не зашло. Голос героя меня просто выписал, и потом я услышала, что Набоку же в оригинале сначала написал ее на английском, а потом сам же написал на русском, и что он, в общем-то, плохо сделал собственный перевод, поэтому я решила прочитать «Лолиту» на английском. Возможно, просто на английском мне удастся как-то дистанцироваться от того, что главный герой отвратителен. И еще книга «Спрингфилд». Это, это свежий роман. Это, по-моему, роман 23-го года про... Там, я не помню в точности про что, но там про ЛГБТ в России. Его я тоже хочу про прочитать, потому что, мне кажется, это важная книга, особенно сейчас, прочитать. Спасибо, что меня послушали. Услышимся в следующий раз. Я постараюсь как-то сделать выпуски более регулярными. Пока не очень понимаю, моя работа довольно хаотична, но счастливого Нового года и до следующего выпуска. Пока!